0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y aquí estamos en vivo nuevamente. Bienvenido, Tico, y especialmente bienvenido a Daniel. Daniel Marcos, qué gusto, qué honor. Tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Alejandro, Súper emocionado estar aquí. Gracias por la invitación. Hombre,
1: gracias por aceptar.
2: Feliz. Muchísimas gracias, Daniel. Pues
0: la verdad es que un honor. Llevaba yo tiempo queriendo conocerte, saludarte, escucharte. Así que, pues encantado de poderlo hacer no solamente para, para mí o para nosotros, sino para mucha gente más. Eh, seguramente todos te conocen, pero un pequeño resumencito. Eh, tenemos a un, a un grande, ¿no? A una persona que tiene una experiencia increíble, que desde muy chiquito tenía una curiosidad muy grande que lo llevó incluso a invadir el garaje de sus papás poniendo un acuario por ahí. Este, pero bueno, un poquito más actualizados, Daniel Marcos es CEO y cofundador de Growth Institute. Es una empresa líder en capacitación en línea para ejecutivos de empresas en crecimiento. La misión de este instituto es ayudar a un millón de emprendedores a escalar sus compañías más rápido y con menos drama en su operación. Me encanta ese concepto porque... Pues no nada más es crecer sin, y, 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 como se dice algunas veces, dejar la vida en el intento. Mm. Eh, estudió ingeniería industrial y de sistemas en el TEC de Monterrey. Tiene un MBA eh, en Babson College. Y es miembro activo de las comunidades globales de EO y de YPO. Eh, bueno, tiene una serie de experiencias eh, en donde ha liderado programas de desarrollo para proveedores en Modelo, Alcea, Coppel, Televisa, Endeavor, en donde compartimos por ahí algunos... algunos eh, personas en común, y ha compartido el escenario con grandes líderes como Diamandis, Kawasaki y Branson. Eh, también fundó eh, Growth Institute junto con Bern Harnish en el 2012, con la visión de llevar la capacitación ejecutiva a empresarios en todo el mundo. En menos de una década, el instituto ha sido reconocido entre las 5,000 principales empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos con más de mil miembros en 64 países. ¡Una locura, Daniel!
2: ¿Cómo le haces? Con un gran equipo. <risa> solo imposible. me no, imagino. No, sin duda, claro. bueno, vale. Pues vamos a hablar justo
1: de eso, ¿no? Justo justo el liderazgo. Y, y, y bueno, bien, bien dice Tico, este, este efecto de emprendimiento que pues, tú tenías desde niño, ¿no? Y se ha ido, se ha ido nutriendo. Ha sido... Eh, potenciándolo con esos miles de libros que tienes allá atrás también y ese, ese conocimiento sí son cierto,
2: no, no son fotografías no, son, sí, de verdad, gente, son de verdad no, <risa> son no de son verdad son de verdad
1: son de verdad pero cuéntanos cuéntanos tu experiencia ¿qué es para ti? ¿qué es para ti eh, estar en el lugar en el que estás? ¿cómo se siente? ¿cómo se vive desde allá? ¿qué ves del mundo? a ver,
2: a ver primero déjame, déjame un poquito regreso un poquito de historia ¿Sí, sí? Eh, porque decías hoy de chico lo del acuario y tal pero todo empezó con un dolor muy grande. Eh, yo me acuerdo que estaba eh, Navidad en, en un, un tío, tenía un rancho o una propiedad en San Benito, Texas. Eh, entonces, perdido ahí en la mitad de, del valle de Texas. Y nos íbamos ahí todos los primos y nos famos padrísimos. Llegábamos con todos los tíos, sobrinos, todo. Y era como nuestro camp de verano. Uh -huh. Porque ahí nos vamos todos los veranos, inviernos. Y de repente llegamos un invierno. Estamos usando Navidad. Y el día 25 nos levantamos, regalos y tal, y de repente mi papá lo veo vestido diferente y me dice, ¿qué que ya voy, ¿cómo que ya te vas? Y me dijo, es que me llamó mi jefe y me tengo que ir a trabajar. Y digo, papá, pero es 25, o sea, acaba de llegar Santo Claus. Y me dice, no, pues que me tengo que ir. Entonces, como fue un poco shock, muy duro. Y le digo, ¿cómo? Y me acuerdo que lloré y fue un momento muy duro. Y le digo, mamá, oye, ¿por qué mis tíos están aquí? O sea, ¿por qué a ellos no los llamó su jefe? Y mi mamá me dijo, no, es que ellos son empresarios. Ellos tienen su propio negocio. Mi mm. papá trabaja para alguien. Y entonces, pues, tiene que ir. Y ellos, como son empresarios, pues, ellos controlan su negocio, controlan su tiempo y aquí están. Y no sabes cómo me picó el, el orgullo. Y ahí dije, ya, se acabó. Yo tengo que ser emprendedor. Este, y bueno, ahí empezó todo. Yo tenía 8 o nueve años. Y fue, fue ahí que precisamente hablé con mis primos. Los, los hijos de mis tíos y ya tenían acuarios en Monterrey dijo oiga eso se tiene y yo lo quiero hacer en México y me iba a una sucursal de su acuario México y con eso empezó todo pero bueno entonces eh, eh, el emprendimiento lo tengo eh, muy arraigado desde chico y sobre todo por un gran gran dolor mi papá trabajó para el gobierno en México durante 30 años uh -huh. ahora es emprendedor eh, pero pero yo a mí me dio mucho yo yo me acuerdo de chico mis quejas eh, más que cuando eres empleado de gobierno, eh, pues tu vida no depende de ti. La, donde te llamen y tal, te vas. Entonces, bueno, este, un poquito explicando el por qué estamos aquí. Todo empezó ahí. Ha sido una historia muy larga. que Ya estaremos platicando, pero, pero todo empezó ahí, ¿no? Eh, desde muy chico. Qué interesante porque creo que en gran medida, no sé si,
0: si lo ves así también, lo que haces hoy ayudándole a los directores de las empresas en donde... Bueno, quisiera preguntarte, ¿se cumplió esa promesa de que si eres empresario o emprendedor tienes tiempo y haces lo que quieres?
2: Eh, sí, sí en muchas cosas y no. Mira, en las cosas importantes sí, a veces okay. las cosas chiquitas no. Eh, te platico una cosa importante que me pasó hace poco. Yo viví en Austin, Texas 15 años y la verdad, muy feliz en Austin. De hecho, cuando llegamos a Austin hoy Austin es así como el Nuevo Silicon Valley. Hace 15 años era un pueblo rascuacho. Congress Avenue, es la, la calle principal del centro, es así como everything that happens, happens en Congress Avenue, ¿no? Mi primera oficina en Austin, estaba en Congress Avenue, firmé un contrato de cinco años y me dieron dos años de renta gratis con tal de que firmara cinco años. O sea, estaba vacío, era un pueblo rascual y hoy es la capital de la tecnología de Estados Unidos. Este, y vivía en Austin y la verdad vivimos muy felices eh, y luego de repente empezó a cambiar la conversación, mucho con las elecciones de Trump y la ganada y tal. Las conversaciones con los vecinos empezaron a cambiar. Empezó a haber. Eh, yo tengo muchos amigos americanos de muchos años y alguna que otra conversación, como que empezó a ¡Jajame, jajame! otra vez. O sea, llevamos 20 años de conocernos, 15 de, de, de ser cuates y me haces estas preguntas hoy, ¿De, ¿de dónde salió? Y mi mujer se me sacó dijo: ¿Y sabes que creo que es el momento de sacar sus hijos un rato a Estados vámonos fuera, le dije dame dos meses, y al principio la verdad me costó un poquito mental yo estaba en mi oficina ahí, tenía mi equipo que estaba armando ahí y tal, y un día le dije, pues dame dos meses, ya tomamos la decisión fui con mi equipo, y le dije, oigan, nada no más les aviso me voy a ir a vivir fuera de, de Estados Unidos me voy a ir a Austin, eh, a Toronto y me dicen, ¿Y, y nosotros digo, no importa, no pasa nada, vamos a correr la oficina, y la oficina sigue corriendo en Austin, mm. seguimos estando en las 5000 que más rápido crecen en Estados Unidos o sea, nada y eso sí lo ha dado, esto de ser emprendedor y poder armar eh, eh, tu estrategia como tú quieres. Otro punto importante que, de hecho, en marzo fue cuando quedó muy aparente. Yo me acuerdo que cada vez que había crisis en México, cada seis años cambiaba el presidente y llevaba una evaluación. Uh -huh. Entonces me tocaba ver una y mis padres y mis tíos todos se en problemas financieros. Y yo dije desde muy chiquito que mi ingreso no va a depender de un país. Y hoy, por eso que los vendemos en 68 países del mundo. Tenemos estudiantes pagando en 68 países. Se puede hacer pedazo un país, una región, no me pasa nada. este Y eso, eso o sea, en estas decisiones el emprendedorismo ha pagado muy bien. Oye, me he puesto otras muy duras que no esperaba. Hijo de su... No le he sacado el a veces de salario seis meses un año. Me ha pasado. Uh -huh. eh, no en esta empresa, en otras. Y pues, ni modo, ¿no? Eh, de hecho, Growth Institute no estaría viva hoy si yo no hubiera mantenido mi consultoría como le he mantenido. Eh, y hoy lo veo con los emprendedores que empiezan desde cero y no tienen nada más de ingreso, pues te acaban hablando un día llorando a las dos de la mañana, diciendo, o cierro el negocio o me divorcio. no eh, Y el tener un ingreso adicional extra, que no es el negocio, me ha dado mucho mayor estabilidad financiera. Entonces, bueno, este sí se ha pagado en las cosas importantes, en las cosas pequeñas ha sido a veces duro.
1: Sin duda, sin duda. Y ha sido difícil, ¿no? No, no. no, no lo has tenido nada sencillo, has tenido la momentos de, única, de, de caídas muy fuertes. ¿Qué? Cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo te fortaleció, qué te Mira, dio nosotros, para adelante.
2: Eh, hicimos el acuario, vendimos camisetas, un, un autodetalle, hicimos chorcos uh -huh. de chico. Eh, luego estaba yo en carrera en Monterrey, me faltaban tres años de carrera. Eh, quería abrir otro negocio y mi papá dijo, no, me no, vas a distraer, porque aparte me era muy mal en la escuela. Y a doctorado en economía con honores. Entonces, que tuviera un hijo sin licenciatura era así como un castigo, ¿no? Entonces, mi papá me dijo, a ver, róbate el examen, copia, este, hazte novio de la niña inteligente, ¿no? hasta estudia, pero pasa. O sea, a tener título, ¿no? Y me gradué la ingeniería social de TEC, mucho por, por respeto a mis padres y amor a mis padres, eh, pero iba a empezar otra empresa, y mi papá no quería que empezara otra empresa, me iba a extraer, y entonces le dio a mi hermano, y le dijo, oye, consigue una chamba a tu hermano para que trabaje con alguien y mínimo mismo no tenga la presión del emprendedurismo. Entonces, mi hermano me, le habló a un amigo que trabajaba en Vector. Dijo, oye, consigue el trabajo a mi hermano. Y entré a trabajar en Vector en la Casa de Bolsa. Y trabajé tres años en la Casa de Bolsa. Este, y la verdad, salí muy bien con un conocimiento de finanzas y el, de trading y demás muy padre. Eh, y de hecho, el día que me graduó, al día siguiente me voy a vivir a Hong Kong. Me voy a vivir a Hong Kong dos años. Luego de Hong Kong regreso a México. Es cuando abro finanzas Web y Patagon. Y ahí nos va muy bien. O sea, y yo me siento intocable. La verdad, tuvimos mucha suerte. Hoy viéndolo desde atrás, es que no, 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 no nos pudo haber ido mejor con suerte. Facción unidad firmamos con Santander la venta cinco días antes del punto más alto del Nasdaq. O sea, el día que, eh, cinco días antes firmamos. De hecho, acaba de entrar la lana a la empresa y a los diez días fue así el, el desastre. Entonces, pues nos tocó muy bien. Todas las empresas se mueren y las nuestras nos queda bien. Obviamente, salgo muy bien de ahí. Y luego, de ahí me voy a, a Babson, a Boston, a Boston, la maestría. Porque yo había contratado, cuando estaba en Patagon, me llegaban un chorro chavitos, viéndome chamba, con maestrías en Harvard, y en Stanford, y en MIT. Yo decía, yo no tengo nada de eso, ¿cómo quieren trabajar para mí? Y me dice, no, hombre, Patagon, lo que están haciendo. Pues ahora los empezaba a contratar. Y me salían con unas presentaciones y unos jargons que yo me sentía tonto. Yo decía, no puede ser que esta gente sepa más que yo. Y, y de hecho, no es que estaban chavitos, yo estaba más chavito que ellos. Yo tenía 25, 26 años cuando hicimos eh, Web y Patagon. Y eh, cuando salí dije, oye, tengo que hacer eso, porque yo, yo me siento incómodo que gente, mis empleados sepan más que yo. Y fue la maestría para entender todos tipos de cosas. Y la realidad me di cuenta que no, no necesariamente hace un cambio importante, pero lo que sí pasó para mí en Babson, me quitó el miedo. Ya que pasé por Babson, dije, ahora sí, cualquier NBA, y Harold, no me pasa nada, no, ya, ya no me impresiona a nadie que antes yo me sentía, aunque no era una realidad, internamente me sentía mal. Y ahí desde, toda esta historia es para platicar que había dos tendencias. Yo siempre leo las tendencias. A dónde van las tendencias, para pues allá me voy. ¿Por qué? Si va una ola así y vas en contra de la ola, hagas lo que hagas, es el más fregón, te, te lleva, ¿no? ¿Y qué pasa? Si la ola va así, te subes. Así hagas muchos errores, te va re bien. Entonces, siempre he sido un gran lector de tendencias y seguidor de tendencias. Mi papá se burla porque me dice, Daniel, donde va a haber una crisis, ahí estás tú tres años antes, ¿no? Me metí en la del internet, luego metí en las hipotecarias, ahora estoy este, en educación, ¿no? Pero bueno. Eh, en, estoy en Babson, diseñando mi siguiente plan de negocios, y tenía una cosa muy clara. Quería probarme como emprendedor fuera de México. Eh, Quieran o no, México es un país con un mercado de trabajo, de emprendedurismo muy pequeño, donde todos se conocen y tienes un capital social muy importante. Eh, y ahora, si sí, que hablamos del capital social, muchos empresarios han ido a Estados Unidos y se han regresado a México por el capital social. Eh, la verdad lo, lo, lo descontamos, lo importante que es el capital social, y hoy van a ver, va a ser una gran diferencia. Pero bueno, en México yo le puedo llegar a quien casi quien quiera en México, a través de amigos y familiares, y no, es que Daniel, no sé qué. Y tienes un cierto capital social y contactos que te puede abrir muchas puertas, muchas cosas, y quiero llegar a Estados Unidos a probarme como emprendedor de cero. Y wow, qué bruto, qué difícil fue. Fue realmente complicado. Eh, y luego había dos tendencias muy importantes. La primera de los hispanos. Primera vez en Estados Unidos que se habían dado cuenta del poder hispano. Acaban ser las, las, eh, el censo del año 2000 y la mayor sorpresa del año 2000 fue la cantidad de hispanos y el poder económico de los hispanos. Si, si, tú, si tú volteas a ver el estudio que hubo del censo del 2000, la gran sorpresa para Estados Unidos fue la cantidad de hispanos reales, o sea, votantes, si queramos, que tenían eh, ciudadanos, más los no ciudadanos, por el poder económico que tienen los no ciudadanos. Entonces, ahí había un, una tendencia muy importante. Y la segunda era bien raíces. Estaba ahí Henry Cisneros como secretario de, de Housing and Urban Development de Estados Unidos y su mandato era subir el home ownership de Estados Unidos por 5%. Entonces, oye, bien raíces, te están aventando la casa para prestarte dinero y los hispanos es la nueva tendencia. Yo sé hacer finanzas, porque es lo que había hecho anterior en Finanzas Web y en Patagon. Dije, ahora vamos a hacer esto. Y me fui a Austin a abrir un banco hipotecario. Y a través de un amigo mexicano en San Diego, eh, conseguimos eh, una línea de crédito con Goldman Sachs de 500 millones de dólares para créditos para indocumentados mexicanos. Solo indocumentados. Y entonces, pues, éramos de los pocos que prestábamos dinero para indocumentados. Había colas. Y empezamos a dar muchas hipotecas. Abrimos una notaría. No había notarías hispanas. En, Estados, en México, la, la notaría se pasa de generación en generación y tal. En Estados Unidos se llaman compañías de título y todas las compañías de títulos son de hombres blancos. No había de mujeres y no había de hispanos. Oye, en Texas, en esta época, que no haya una compañía de título de hispanos o de mujeres era una locura. Entonces me asocié con los hispanos y abrimos una compañía de título, que era una notaría, y hacíamos un broker de seguros y otras cosas. Teníamos más de 100 empleados, estábamos creciendo, con muchos, muy complicado, porque la verdad no lo entendía, ahorita les explico un par de cosas que yo no había visto, y viene la, la crisis del subprime y me pegaron, pero con todo, con todo. Perdí todo mi capital, todo lo que le había sacado a Patagón, todo, y cuando ya cerramos, voy con los inversiones, le digo, oigan, hay que cerrar, y me dicen, perfecto, no sé qué, ya hubo mucha discusión, obviamente hubo gritos y tal, al final nos dimos todos la mano, no hubo problema, le dije, oigan, hay un millón de dólares de deuda. Y se voltean a ver y dicen, nosotros metimos salana y ya perdimos pero la deuda es tuya. Y entonces, pues rezo con, a veces, ya con mi mujer en la noche y digo, oye, pues no una buena y una mala. La buena es que ya cerré, no hubo pleitos, no va a haber demandas, no nada. Perdimos todo el capital. La mala es que hay un millón de dólares y yo soy responsable. Y entonces perdí todos mis activos y me quedo con un millón de deuda. Sumar. En Estados Unidos, perdón. No, digo, su madre, ¿no? está cabrón. Sí, claro. En Estados Unidos, bajo la ley, hay, un, hay, un, hay una protección de bancarrota tal, muy buena. Yo no yo no entiendo eso. Yo no soy así. Yo, o sea, yo hice un error, yo, yo lo pago. ¿no? Entonces, eh, a través de amigos y familiares, pedí el dinero prestado, pagué todo al 100%, y la gente le dije, no sé cómo te voy a pagar. Pongo una carta de interés, confía en mí, te voy a mandar el dinero y te lo voy a pagar. Y me tardé cuatro años y medio en pagar todo después. Este, pero esas son las dos tendencias. Y yo salí diciendo, "Bueno, las tendencias, pero en Estados Unidos, ahorita hay mucho mexicano invirtiendo en bien raíz en Estados Unidos. No le entienden. Yo, yo les digo, es que no puede ser los errores que están haciendo. En Estados Unidos, el mercado cambia y se mueve a una velocidad que no la ves. Mira, tengo ahorita un eh, cliente eh, de, de Sri Lanka es la empresa de té más grande de Sri Lanka. Facturan 400 millones de dólares. Le metieron a una empresa de té americana casi 20 millones de dólares. Y los han perdido todos. Entonces me habló este cuate y me dijo, a ver, quiero que me expliques por qué. Le dije, por una sencilla razón. Tú estás haciendo negocio en Estados Unidos, como si estuvieras en Sri Lanka. Y me dijo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Le dije, en Sri Lanka, como en México, si tienes contactos y dinero, Haces lo que quieras. O sea, en México hay muy poco acceso a capital. El que tiene acceso a capital, pues tiene una ventaja muy grande comparado con los demás. Y más con los contactos que tenemos en México. Capital social, te mueves muy fácil. En Estados Unidos no te sirve de nada. El capital social que tienes en Bangladesh o en México y el acceso a capital en Estados Unidos no es nada. Y el cuate me dijo, ya me di cuenta. Tienes toda razón. Todos mis negocios en Sri Lanka son por... Mis contactos y mis relaciones la familia y todo el rollo, ¿no? Que en México es mucho igual. En Estados Unidos, eso no importa. Y entonces, juré nunca hacer un negocio en Estados Unidos sin un americano con un capital social grande de socio. Si no no, no, no le entras.
0: Perfecto, Daniel. A ver, esa es una de las lecciones y nos la das al costo. Yo quisiera ir contigo un pasito más atrás, y un pasito más adentro en el sentido de qué se siente... Después de haber conquistado y tenido ese expolio que tuviste, ese éxito económico, el haber crecido, el haber tenido la gloria, y de repente haber tenido una experiencia de vida en el que estabas eh, en la lona, simbólicamente,
2: después de haber estado en el cielo. Físicamente. ¿Qué pasa ahí? De hecho, eh, yo platico que yo me levantaba muchas noches empapado, sudando uh -huh. frío, llorando. O sea, dos de la mañana me tenía que salir de mi cuarto porque iba a levantar a mi mujer. De, de, es que de repente estás haciendo pesadillas. Y te levantas y estás completamente mojado, la, la cama mojada. Y me acuerdo que estaba llorando. Entonces me salía a la cama y me bajaba. Y me iba a la sala y me sentaba a ver el techo. Porque no podía dormir. Y me aventé así cuatro o seis meses. Este, y ahí hubo tres llamadas. Mucha gente me habló. Hablé con mucha gente. De hecho, un amigo, eh, que, el que fue mi, mi jefe en vector, un día platicando con él, me dijo, hijo, gracias a Dios te pasó eso. Y le dije, ¿por qué dices, hijo de tu madre? Me dijo, Daniel, si después de Patagon le hubieras pegado con esta, te hubieras hecho intocable, te hubieras hecho... Mm. Me dijo, la verdad, qué bueno que te pasó, porque vas a volver a regresar con ese colmillo, echarle ganas y dar la vuelta. Me sí. dijo, si a los 35 años te hubieras jubilado, te hubieras vuelto loco. Me dijo, te va a dar un gusto esto de regresar a volverla a hacer con todas las ganas del mundo. Y creo que, creo que tenía mucha razón. Este, pero bueno, hubo tres llamadas importantes para mí. La primera fueron mis padres. Me mandaron una carta, eh, que ahí tengo la carta todavía. De hecho, está en este cajón. Y me decían, la vida te da muy pocas oportunidades de aprender rápido. Y ahorita la vida te dio una oportunidad muy importante de aprender rápido. Y porque te duele tanto, no estás dispuesto a aprender. No, no la estás sacando. Entonces, sácala y hay que aprender. Se le hablé a mi papá y le dije, ¿qué hacemos? Entonces me dijo, oye, hay un mi mamá toma clases de yoga y meditación, chorre cosas. Me dijo, oye, hay un cuate de estos yogis que tiene una comunidad en, en, en Idaho, en Montana, perdón. La verdad me cae muy bien, se me hace un buen tipo. qué nos lo invitamos un fin de semana a Austin y nos echamos una sesión. Y dije, pues, vale. se le habló a este cuate, volaron mis papás a Austin y nos echamos una sesión de dos, tres días encerrados en un cuarto sin cuadros. Nada, paredes blancas, seis sillas. Mis papás, mi mujer y yo, él y un amigo de él. Y nos levantamos tres días. Y hubo gritos, pleitos, enojos, lo corrí en la casa dos veces. O sea, estuvo muy duro. Eh, pero ahí fue un parteaguas en mi vida dramático. Eh, esa fue la primera llamada importante, ¿no? Y ahí te das cuenta el amor de los padres y, y demás. Segunda llamada me la hace Gonzalo Alonso, que me cambia. Uh -huh. Gonzalo en ese momento era director de Google en México. Yo había conocido a Gonzalo en prepa, hicimos prepa juntos. Y de hecho, la esposa de Gonzalo ahorita era mejor amiga de primaria, Lorena.
0: Okay.
2: Entonces, Gonzalo y yo somos muy amigos de muchos años. Nos topamos en la época del Internet otra vez. Y luego lo dejó de ver cuando me fui a Estados Unidos. Y me dijo, Daniel, me enteré que cerraste. ¿Qué va a hacer? No, hombre. Quejo y lloro y un rayo. Y le digo, ¿y por qué? Y me dijo, pues fíjate que me acaban de ser director de Google en Latinoamérica y pues mi puesto de Google México está vacío, vente, director de Google México. Y le dije, no, no puedo. Y dijo, ¿cómo que no? Y dije, no, no, no tengo la capacidad de hacerlo. Y me dice, Gonzalo, estás loco, pues eres de los mejores emprendedores de México. Y le digo, no, no puedo. Entonces me acuerdo que discutimos un rato, colgamos, me llamó a los dos días y me dijo, a ver, no te voy a dejar que digas estas tonterías. Vas a entrar al proceso de Google y tal, y entra el proceso. Y al final no quedé, ya lo platico. Hablando de, de Tico, hablando de cultura sí. y demás. Sí, sí. Te platico la historia, pues está buenísima Sí, échala, échala. Me, me hacen 16 entrevistas. En California, en Brasil, en México, así de todo. Como a la 16 llamada, me hablan y me dicen: Mira, Daniel, nos encanta tu conocimiento, tal nos Tenemos un miedo. Le digo: ¿Cuál es? No tienes los valores de Google. Como nunca has trabajado en Google, no tienes a regar los valores de Google. Entonces, te queremos ofrecer la porción número dos de la oficina y en dos años somos número uno. Pero queremos que dos años te, te metas a la cultura de Google para que le entiendas la cultura de Google. Y le dije no. Le dije, o me dan la posición número uno o no le entro. Porque en ese momento ya estaba mi consultoría caminando bastante bien. Y le dije, oye, ¿voy a tener que cerrar mi empresa de consultoría? Pues mínimo, que, que valga la pena monetariamente y demás. Y la señora me dijo, entonces, si no te doy la dirección general, ¿no la tomas? No, ok, gracias. Y me colgó. Entonces le dije, espera, espera. Le volví a marcar. Dijo, ¿y estamos negociando? Me dijo, Daniel, no hay negociación. Si no toma la posición número dos, no le entramos. Le dije, no, no estoy dispuesto. Muchas gracias, se me volvió a colgar. Se acabó. Okay. Y ahí se acabó la discusión. O sea, tan claro lo tenían en Google que si no estaba el alineamiento cultural, no hay discusión. ¿No? Entonces por eso no entra Google. Pero bueno, esa fue la segunda llamada. Y la tercera fue, Brent is mi socio de hoy. Vern es el fundador de I.O., eh, él daba este curso en MIT, que se llama Birding of Giants, que yo había ido, un señor muy importante en el mundo de los negocios y este, el emprendedurismo, y el mejor amigo de Vern es muy amigo mío, este, lo conocí precisamente en Birding of Giants, y ha sido un, un mentor para mí, y cuando cerré, le hablé y le platiqué que había cerrado, y estaba yo muy deprimido y demás, y le habló Vern, dijo, oye Vern, Daniel acaba de quebrar, ya está en muy mal momento, ya yo. Me, habló, me dijo, ¿cómo estás? Y no, hombre, lloré en el teléfono, me quejé, o sea, estaba yo en un muy mal momento eh, en, en mi vida. Y acabo media hora de quejarme, me eché un monólogo de media hora, acabo y me dice, ¿verdad? ¿ya acabaste? Y digo, sí, ¿por? ¿O sé sea, qué va a hacer, what's next? Y dije, pues me voy a rezar a México, agarrar chamba. Estados Unidos estaba haciendo pedazos, era 2008, la mitad de la crisis, y me tengo que rezar a México, agarrar chamba. Dije, no, hice un compromiso con mi mujer. Mínimo poder pagar la escuela de mi hija. Y me dijo, está bien, está bien. Regrésate a México. Me dijo, pero ¿cómo vas a pagar la deuda? Dije, no tengo ni idea. Dije, lo único que me importa hoy es pagar la escuela de mi hija. Entonces me dijo, vete a México, agarra una chamba, y el fin de semana te vas a poner a dar consultoría. Y con eso vas a pagar tu deuda. Dije, oye, suena muy bien. Dije, pero primero, no confío en mí como emprendedor, ¿cómo puedo voy a coachar a otros para empezar? Dije, y segunda, no te puedo ni pagar por certificación. Me dijo, no te preocupes, yo te mando el boleto de tu avión. Yo te hago todo, quiero que te certifiques, ya cuando tengas la mano me pagas. ¡Qué órale! Me certifiqué como coach de Gacel, Soskeleton, y empecé a dar consultoría a los fines de semana. A los seis meses ganaba más el fin de semana que en entre semana. Renuncié a mi chamba y me hice consultor. Y ahí entró toda la historia que tenemos ahorita. Pero todo empezó cuando Bern me dijo, tú tienes exactamente lo que tienes que hacer. Y, ah, y por cierto, hablando de lo que tú me dijiste hace rato, Bern me dijo, Daniel. Tienes que asegurar que lo que te pasó a ti no le pase a ningún emprendedor otra vez. Es tu deber hacer lo que tienes que hacer. Y ahí entré. Ahí fue. Y de hecho, yo nunca se lo había preguntado a Bern, ¿por qué se volvió consultor? Es porque su papá quebró su empresa. Imagínate un día Bern está en su prepa. Él estaba en prepa pública en Wichita, eh, en la ciudad de Wichita, en Kansas. Y dice que un día llega su papá por a la escuela y su papá nunca iba por él. Dice que llega por ahí a la escuela y dice, papá, ¿qué pasó? No, es que tengo que platicar contigo. ¿Qué pasó, papá? No, pues acabo de quebrar, cerró mi empresa y, pues, no tengo nada. Y, pues, tú eres mi hijo grande y, entonces, tú y yo tenemos que chambear para pagarles la casa y ya conseguí chamba en tu prepa y vamos a limpiar los baños en la noche. Y Bernd dijo, pues, sí, papá. Entonces, sí. Bernd salía a la escuela, se iba a su casa, comía y se regresaba a limpiar los baños de la escuela. Wow. Y me dijo, por eso me hice consultor. Para asegurar que claro. eso nunca pasara. Mm. Y te está pasando lo mismo. Tienes que hacer lo mismo que yo. Mm. Y yo no, yo no supe la historia hasta que un autor en un summit se la preguntó a Bern y lo grabó. Y lo subió a YouTube. Y por ahí está la entrevista en YouTube.
1: ¡Wow! ¡Qué potente! ¡Qué potente! Y bueno, están estas experiencias bien increíbles. O sea, no a cualquiera le pasan. no Y sin embargo tú... Y ver tuvieron la resiliencia para salir, crear este, este emporio de educación. Y a mí me gustaría preguntarte, con toda la experiencia que llevas acumulada de, de todos estos directores, estos líderes con los cuales hablas, estos emprendedores, ¿qué sientes que es él o los ingredientes principales que son necesarios en el mundo de hoy, con el contexto de hoy, para poder escalar, para poder... Eh, lograr este, este, este... Bueno, que hay una diferencia justamente y, y educas ¿no? En crecimiento y escala. Mira,
2: eh, primero, tienes que estar seguro y te tiene que apasionar lo que haces. Porque el negocio, ya sabemos, va a ser muy difícil en muchos momentos. Si en los momentos duros no te emociona y no te avientas a ciegas, pues no la vas a sacar, ¿no? Si estás ahí por la lana y los negocios a veces no dan lana, pues te vas, lo vas a tirar luego, luego. Y me gusta mucho algo que dice Peter de Amandis. Cuando Peter habla del, del MTP, del Massive Trust, for Purpose, dice Find something you're willing to die for and live for it. O sea, encuentra algo que estás dispuesto a morirte para que pase y vive para lograrlo. Y creo que ese es el principio. Porque si está, si, si, si es fervor tu emoción y tu pasión por hacerlo, la sacas.
0: A ver, justamente tú platicas dos historias súper interesantes eh, sobre cómo una situación tan adversa te lleva a encontrar muchos recursos y mucho aprendizaje. Hay una gran diferencia, yo creo, por lo menos es lo que me pasa a mí cuando te he escuchado, en donde el hecho de que tú lo hayas vivido, ¿no? tanto escalar como haber tocado el fondo y volverte a levantar, a mí me hace creerte de una manera distinta, pero... Veo que hay muchos gurús ahora que aparecen en internet que no necesariamente han vivido esa historia. ¿Cuál crees que sea la principal diferencia entre haber leído unos libros y decirlo y haber vivido la historia
2: y levantarte? Yo creo que el emprendedor real, a ver, te para que tengas una historia, para, 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 de dónde viene y de dónde sale de ah. Cuando vas a Birding of Giants, este programa, cuando Io empieza, Io dice, uh -huh. o sea, Vern empieza Io y dice, y listo. Mercado técnico, no puedo hacer marketing para, para crecer yo. Y él, él Verne, ha admirado mucho a YPO toda su vida. Entonces, va a ver qué está haciendo YPO, y YPO tiene un programa en Harvard similar al OPM, y dice, tiene un programa similar? Va a MIT, con Ed Roberts, que es el director de la Escuela de Emprendedurismo de MIT, y le dice, oye, vamos a hacer esto para, para yo Y Ed Roberts le dice, órale. Y dice, bueno, pero tú traes las gentes. Y Verne dice, no, no, espérame, yo creo que tú las traigas, MIT. Dice, no, no, nosotros somos buenos para, para aplicaciones de college, pero no para atraer emprendedores. Entonces, Burns se voltea con Inc. Magazine y le dice, Inc., tú haz los anuncios en Inc., MIT pone las instalaciones, yo doy los cursos. Mm. Y el programa le llaman birthing of Giants, Nacimiento de Gigantes. Y es el programa donde la gente veía el anuncio en Inc. Magazine. Todos los emprendedores que no han ido a college, querían ir al MIT para tener un, un certificado del MIT, iban a este programa le decían que era un programa de yo y dicen, ¿quién es yo? Explican qué es yo y ahí entraban a yo. Y así es el semillero donde empieza yo y empieza a crecer. En ese programa, llegas el primer día, es un programa que dura de miércoles a domingo. Entonces llegas el miércoles como a la 1 o 2 de la tarde, tomas clase hasta las 5 o 6 de la tarde y a esa hora pues te mandan a cenar, los gringos cenan muy temprano, a las 6 te vas a cenar y te dicen, no puedes tomar porque, pues, ni modo que vas a estar aquí tres días y te vayas a dormir a, a tu casa, a tu, hotel, a tu cuarto a las siete. Vamos a regresar a estudiar. Pues, órale. Entonces, cena de seis a siete, a las siete te meten al salón de clase. Y estás en el salón de clase como hasta las nueve días. Al día siguiente, ocho de la mañana, desayunar, tal, tal, llegas a cenar. Y llegamos a cenar ya veo barra libre. ¿Qué onda? ¿Que ya no hay clase hoy? O Sean sí, pero no se preocupen. Éntrale. Pues, ya te imaginarás. Chupes y cervezas y vino, ya agarrando fiesta. Y de repente a las siete dice "Bueno, ya acabó. Agarren chupes porque vamos a regresar al salón de clase como hasta la 1 o 2 de la mañana. Y llévense lo que quieran llevarse. Pues órale. Six pack. Cerveza, botellas de vino. Barra libre. Pues te llevas todo al, al, al cuarto hotel, digo, al, al, al salón. Entramos al salón. Bern cierra la puerta. Y dice, esta clase se llama la noche de las muertes vivientes. Todas las empresas que están aquí estuvieron muertas una noche. Y están vivas por la determinación de ustedes. Una noche te fuiste a dormir, sabiendo que al día siguiente ibas a tener que cerrar tu empresa, y por tu determinación, le encontraste. Quiero que cada uno pase al centro y platique la historia de cómo le dieron la vuelta. Y pasó uno por uno. No, hombre, lloramos. Divino. Nos no, salimos a las 3 de la mañana, Divino. borrachísimos, pero con unas amistades claro. eh, impresionantes. Los emprendedores que le entienden, todos tuvieron una noche de las muertes vivientes. Todos. Entonces, cuando hablas con otro que ya la pasó, hay un bonding espectacular. Cuando hablas con alguien que nunca la ha pasado, no es lo mismo. Entonces, si eres un emprendedor de primera vez que nunca has tenido una noche de las muertes vivientes, no entiendes. Cuando la has pasado, conectas con los que la han pasado. Y entonces ahí es donde te das cuenta. Eh, yo he tomado muchos cursos en línea. Y he tomado curso en línea de gente que la ha entendido y he tomado curso en línea de gente que no la ha entendido. Pueden tener un gimmick de marketing divertido y tal, pero te das cuenta que no la han entendido. Entonces, yo creo que esa es la diferencia.
1: A los que no han pasado por eso, ¿qué cosa tienes que decirles si es que quieren seguir en el camino?
2: Yo he aprendido 10 a 1 de única de Patagon. Mm. O sea, Patagon entendí mucho de cómo levantar capital y hablar con JP Morgan y tal. Eso aprendí mucho. ¿Sí? Pero de mí, de, 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 mi, de mi reacción, de cómo, de cómo leo la vuelta de resiliencia, en única aprendí 100 a 1. Mm. Es decir, con
1: no hay otra, hay que fallar, hay que atreverse, hay que ir hacia adelante y hay que
2: fallar. Es que, a ver. Mira, el otro día estaba platicando con un mentor que estaba yo contratando como, como consultor, como coach. Y empezamos la entrevista y me dijo, pero ¿es tu primera empresa? Le dije, no es mi tercera. Me dijo, ok. Le digo, ¿por qué? Me dijo, no trabajo en emprendedores de primera vez. Uh
0: -huh.
2: Le digo, ¿por? Y me dijo, no sabes lo que no sabes. No sabes lo que no sabes y por lo tanto no vas a escuchar. Tú ya pasaste por muchas. Cuando te diga lo que no sabes, vas a escuchar. Te dije, ok, ya, y seguimos.
0: Fíjate que hay un dicho ahorita que, que te oigo que dice, este, un, es un dicho Cherokee, que dice precisamente que el ave que ha comido no puede volar con el ave que tiene hambre. En ese sentido, creo que hay que mirar muy bien, escoger muy bien con quién volamos. Hay algo que dices constantemente es este poder de compartir historias. Porque tú tienes tus historias de emprendimiento con estas altas y bajas, pero tienes millones de historias de otros emprendedores que has acompañado que pones al servicio para aquellos que vayan en el camino. Es decir, por un lado está la posibilidad de, de, de tener la experiencia a través de tu propia piel, pero por otro lado también a través de vivir y acompañar las historias de los demás, porque también te he escuchado que aunque cada empresa es distinta, al final los problemas Muy son bien. relativamente
2: similares en el número de personas, en el tamaño, en el proceso en el que están. Y ahí lo que dices es cierto. Eh, llevo 12 años coachando emprendedores y me hablan en sus peores momentos. La cantidad de es que he recibido llamadas a las 2, 3 de la mañana a alguien llorando, son, o sea, no me caben los dedos. De que me hablan en su noche, de sus muertos vivientes, y empieza primero el WhatsApp, hasta que ya se desesperan y te marcan por teléfono. Entonces, tengo una perspectiva de escucharlos y aprender de ustedes muchísimo. Pues, aparte de las mías, he escuchado de ustedes. He escuchado unas horribles. Y eso me ha dado una perspectiva muy importante. Y por cierto, aunque se les he platicado, hasta que no te pasa, no las aprendes.
1: Claro, no las aprendes. No aprendes. Y sin embargo, y sin embargo, si hay, si hay una forma de desarrollar cosas internas para estar tal vez un poco más listo eh, frente a eso. Totalmente ¿no? claro, de
2: acuerdo. Puede estar más listo, eso. pero no te cae el 20 hasta que no está. Como tú dices, hasta que no tienes hambre. Hasta que no está una noche te vas a dormir y dices, mañana tengo que pagar nómina y no tengo ni idea de cómo va a pagar nómina. <risa> <risa> ¿Cu ¿Cuántas veces te has ido a dormir diciendo, ¿Cómo, cómo, o sea ¿con qué cara voy a llegar con mis empleados mañana y decirles, oye, perdón, no te puedo pagar nómina? O sea, ¿cuántas veces has tenido? Y ahí te haces. O, sabiendo que a las 7 de la mañana vas a tener que hablar a alguien a pedirle la lana prestada, en ese momento, pues, si no, pagas nómina las 9.
0: Así es. Esa posibilidad de vivir al límite Ahora, en este año tan particular, Daniel, no, en este año de verdad que si habíamos dicho ya que los momentos difíciles forjan a los emprendedores, bueno, pues este no hubo tampoco una selección tan, tan elitista. Nos llevó a todos de alguna manera y nos invitó a repensar, replantearnos, reinventarnos, a volver a aprender. ¿Cómo te imaginas el mundo del emprendedor, el mundo eh, de las empresas en el 2030?
2: Este, a ver, lo que dijo Alejandro es cierto. No puedes estar listo, pero sí te puedes preparar para, para pasarla mejor. Y a ver, una, eh, un par de cosas importantes. Eh, yo en los cursos que el siempre pido que tenga seis meses de flujo de caja en caja. Siempre lo digo. Las mejores empresas, las que escalan, tienen la disciplina de tener seis meses de flujo de caja en caja. Y me han criticado, no sabes cómo me han criticado, es imposible y cómo le haces y los impuestos y tal la cantidad de llamadas que recibí en marzo diciendo, Daniel, gracias a que fuiste necio en los, los seis meses, estoy vivo. Porque está empezando la pandemia, no sé cómo la voy a sacar en ingresos, pero como sé que tengo tres o seis meses en la cuenta, sé que la voy a sacar. Y muchos de mis clientes la han sacado por eso. Uh -huh. ¿No? eh, otro. Oye, si tienes tu porqué claro, eh, la, tu, tu equipo entiende el porqué y tienen comprar la visión con una buena cultura, se han quedado ahí. ¿Y ¿Cuántos de nosotros no bajamos salarios entre abril y marzo? Yo bajé salarios, 30%. Yo me lo bajé más del 30 y se lo bajé a 30 a todo mi equipo. Sí. ¿Tú crees que alguien se fue? Todos quedaron. Le dije, oigan, no sé si se va a poder pagar o no. Lo que sí les quiero decir es todos vamos a pagar el salario para asegurar estar aquí en tres meses. Y el que no le guste, ni modo, arránquese. Pero, sí. pero aquí estamos, ¿no? La empresa va a estar viva en tres meses. Y se quedaron todos. Todos se quedaron. De hecho, yo me he hecho una inclusive un poquito más agresiva. Fui con mi equipo de México y les dije, la única forma que les puedo garantizar sus tres meses es que firmemos una carta de renuncia. Y bajo el ley, te tengo que pagar tres meses. Entonces, si me firmas una carta de renuncia, te voy a pagar tu salario los siguientes tres meses. Y si a los siguientes tres meses le doy la vuelta, te recontrato. Si no le doy la vuelta, no te recontrato. Y ya te gastaste tus tres meses. Tienes que tomar el riesgo. Wow. Y todos ¿Sí? se quedan. Pero en el momento that's que, that's que that's yo firmo la carta, se vuelve un liability en mi estado de resultados que va contra mis activos. Y entonces así pude proteger el salario de todos. Y les acabé pagando el salario completo a todos. Pero les dije, ¿quieren que garantice su salario? es la mejor forma de garantizarlo. Y me dijeron todos, va, adelante. Entonces, no, hombre, la, todos la vimos fuerte. Eh, entonces, sí te puedes preparar, Alejandro. Hay muchas cosas que puedes hacer para prepararte. Seis meses de flujo de caja, el compromiso de tu gente este, y demás. Eh, te, a ver, como ejemplo, el haber tenido estudiantes en 68 países del mundo, pues, mira, hubo, hubo industrias que se me cayeron. Mira, uno de mis clientes, estaba empezando una consultoría con un cuate en Dubái, que es uno de los proveedores más grandes de Sara, de la tienda de ropas. Uh -huh. Me dijo, Daniel, no sé si te va a poder pagar, pero me urge que me ayudes. Le dije, mira, no te preocupes, vamos a darle. Y cuando y ya no puedas, me avisas. Me dijo, órale. Y arrancamos. Y empezamos a hacer algunos cambios, tal. Vez. Y una vez me dijo, Daniel, ya no puedo. Le dije, te doy un mes más gratis y en un mes ya le pagamos. Órale. Y le ayudé todo un mes más. Y el pobre Cuat se la ha vivido muy mal. A Sara le ha ido espectacularmente mal. O sea, particularmente mal. ¿No? Y este cuate, pues vi oh. mucho de eso, eh, no se pudo preparar mucho, pero, pero pues bueno, así la sacó. Entonces, había algunas cosas que prepararse, nos pegó bastante. Lo que sí pasó, eh, creo que nos está obligando como sociedad a irnos a la tecnología y a lo virtual mucho más rápido que nos hubiera gustado. Uh -huh. Este, medio te lo puedo decir. A nosotros nos, fue, nos ha ido muy bien con, con esto. Lo más importante que pasó en favor de nosotros es ustedes, los ejecutivos del mundo, se acostumbraron a la educación en línea. Claro. Yo tenía muchos clientes que me pagaban por consultoría física. Yo les decía, oiga, vamos a hacerlo en línea. No, te pago el triple, pero tú vuelas aquí. Y me la pasaba volando en el avión a verlos a todos. Para que se den una idea, en el año 19, viajé casi 200 mil millas. La Vuelta al Mundo son 25. Yo viajé 200, le di 8 veces la Vuelta al Mundo.
1: Buenos puntos ahí.
2: Mucho bueno. Tengo, tengo 450 mil que no sé si voy a poder usar. Si la aerolínea quiebra, pues ya lo puedo. Claro. Este, pero, pero, a ver, pero es cierto. Ahorita digo a la gente, pues no puedo ir. Si quieres que te ayude, te ayudo, pero virtual. ¿Y qué me dijeron todos? Órale. yo están encantados. No he abierto mi aplicación de Uber desde marzo 11. No he abierto mi aplicación de, de United desde marzo 11. No he ido al aeropuerto desde marzo 11. Mi negocio está facturando el doble hoy de lo que facturaba en marzo, mensualmente. Entonces, el, 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 la industria nos está obligando a acostumbrarnos a algo digital sí. mucho más rápido de lo que nos hubiera gustado. Y creo que va a tener unas implicaciones eh, muy fuertes que todavía no sabemos cómo nos van a, a, a golpear. Pero la realidad es que el ser humano ha tenido que hacer un cambio mucho más radical en ciertas cosas. Como ejemplo, tiendas. ¿no? El comercio electrónico fue así y de repente fue así. Uh -huh. Muchas tiendas no les dio tiempo de acostumbrarse, irse en línea, tal. Y muchas tiendas, la gente era su, su tienda de, de, de retiro y tal, se acabó. Entonces creo que vamos a tener unas, unas implicaciones a largo plazo muy grandes que no hemos visto, no lo hemos entendido todavía. Entonces, sí nos pegó a todos por igual, más que todo en la parte de salud, pero en la parte de economía está por mucho, pero por mucho, ayudando a los educados y los que entienden tecnología. O sea, si tú eras un señor de 60, que eras un mesero, o, o tenías una tiendita y tal, te ha, ha ido muy duro. Aquí en Canadá me gusta mucho que hay muchas tiendas no franquicias ¿no? Uh -huh. que son tienditas mom and pops de todo que la farmacia y qué tal se han ido todas han desaparecido todas mm. me da mucha tristeza, las que la van a sacar son las franquicias Entonces vamos a tener un mundo con mucho más franquicias y mucho menos negocios mom and pop pequeños mm. restaurantes claro. mismo Sí.
1: Seguramente podríamos seguir platicando muchísimo. Parece que ya no tienes tanto tiempo, Daniel. Pero...
2: Sí, avéntame una más ya nos vamos.
1: Avéntame una ¿Cómo es que eh, visualizas justamente el próximo año y dos o tres consejos concretos que tenemos que hacer para poder eh, crear un futuro más próspero?
2: Oye. Si tú ves la del el 29 y demás... Las crisis pasan como si fuera un tsunami. Hay un evento que genera un, un trigger, algo, y luego pasa un tiempo y luego viene un golpe mucho mayor. Te platico la crisis del, del, del 2008. Yo, yo tengo una empresa subprime. Yo empecé a hablar de cierre en marzo del 2007, cuando New Century cerró. Si, si ves la película de, de ¿cómo se llama? Eh, The Big Short, cuando estamos en su garage y que sí, sí. uno dice, ya empezó, y le da náuseas, y uh -huh. ¿te uh -huh. acuerdas que todavía pasa un buen rato? Sí, sí, sí. El, el Subprime quebró, la empresa de Subprime más grande se llamaba New Century, yo era cliente de New Century, cerró en marzo del 2007. Uh -huh. First uh -huh. se murió en febrero del 2008. Uh -huh. El punto más bajo de los bienes reales de Estados Unidos, fue en febrero, en febrero del 2010. Uh -huh. Tres años después. Y la gente dice, no hombre, ya la sacamos. No hemos visto nada. Uf. El terremoto en el agua fue en marzo. No hemos visto la ola. La ola no le ha pegado a la okay. ciudad. Entonces ah, falta la ola. Okay. Yo estoy seguro que falta la ola y más que vamos a volver a cerrar mucho la economía. Uh -huh. Yo sigo pensando que el 2010 21, va a ser más difícil económicamente que el 2020. Uh -huh. Todavía hay muchas empresas zombies, y hay muchas economías zombies. La definición de economía zombie, una empresa zombie, es una que no tiene que estar, que está prácticamente quebrada, y está siendo mantenida por apoyos gubernamentales. Y hoy, hay muchas empresas zombies. Muchas. Entonces, necesitamos que realmente las limpie el mercado. A ver, una crisis, yo siempre las veo como si fuera... Un, un, eh, un bosque que se quema, tú ves un bosque tiene unos árboles grandes, padres, padrísimos pero tiene un chorro de hierbas y plantitas y las hierbas y plantitas le quitan todo el agua y los nutrientes a los árboles de repente viene un fuego, se lleva todas los, las hierbas y plantitas uno que otro árbol que estaba delicado o enfermo, pero los árboles grandes se acaban quedando y luego todas las cenizas caen a la tierra y con todo el agua que se quedan, los árboles salen mucho más fuertes entonces, parte de la vida es que se queme de vez en cuando para que se limpie todas las hierbas. Igual con las empresas. Hay empresas que no están dando el valor que tienen que dar en la economía y las crisis las limpian. México pasaba cada seis años, cada vez que hubo una devaluación. En el mundo, cada ocho a diez años nos metemos en una crisis para limpiar todas las hierbas y todo lo que no tiene que estar. Y no hemos visto mucho de eso. ¿Por qué? Porque le han metido un dinero a los gobiernos impresionante. Estados Unidos le metió cuatro trillones de dólares a la economía. Sí. A ver, México es un trillón de dólares de economía. Estados Unidos le metió cuatro Méxicos de subsidio. Canadá le metió un México y medio de subsidio. Wow. So, obviamente hay muchas empresas que están así. Entonces, bueno, yo creo que el próximo año va a ser bastante difícil, nos va a pegar la ola y yo creo que va, económicamente va a estar más duro que lo que fue el, el 2020. A lo mejor, digamos, en base a salud, ya no. Por suerte ya medio le están entendiendo en los hospitales y demás. Eh, y eso creo que va mucho mejor por, por suerte al ser humano, porque hemos sufrido mucho por la parte de salud. Pero por la parte de negocios, creo que viene la segunda ola. Y luego, eh, el capitalismo que hemos inventado, en el que estamos creciendo hoy, ya expiró. El capitalismo que estamos ya expiró. Ya, ya, no, ya no funciona. Todos lo saben. Cuando hablas con la gente y dices, es que está mal, ya sabemos que no funciona. Pero no entendemos un capitalismo que sí funciona entonces, como seres humanos, tenemos que reinventarnos como sociedad e inventar un capitalismo mucho más consciente, mucho más integral, que no puede ser que haya un cuate en el mundo que tenga 180 trillones de valuación, digo, billones, y que haya gente que no puede pagar la comida y su hijo se muera de hambre todos los días. Está mal. Entonces, tenemos que inventar un capitalismo que eso no suceda. Y hasta que no encontremos eso, no la vamos a sacar. Entonces, yo creo que necesitamos cinco a diez años, una década, de reinventarnos con mucho dolor. Y yo que esto no está, fue, el, fue el, el alfiler que tronó la burbuja, el globo, que nos va a dar el dolor como sociedad que necesitamos para reinventarnos. Soy muy positivo que vamos a inventar un, un nuevo capitalismo mucho más consciente, real y demás, pero tiene que haber mucho dolor. Si les de Fourth Turning y Péndulo... Vision este, United Nations y demás, todo es en lo mismo. Estamos en un cambio de un ciclo social y un ciclo económico y necesitamos reinventarnos como sociedad y eso tarda 5 a 10 años.
0: Nosotros coincidimos plenamente contigo y de ahí viene el nombre de Rumbo 2030, justamente porque queremos empezar a pensar estos 10 años y vamos a ser nosotros quienes lo tenemos que hacer. Y quiero hacerte una pregunta porque te vamos a mandar este video, Daniel, en el 2030. Por favor. Y quiero que hagas una promesa ahorita que estés seguro que vas a cumplir y cuando veas ese video y lo vean tus hijos, puedan saber que la cumpliste. ¿Qué te prometes? ¿Qué
2: le prometes a Daniel Marcos del 2030? Ayudar a 10 millones de líderes a escalar su empresa y reducir su drama. O sea, Escalar una empresa es difícil. Que le escales y disfrutes el escalamiento es mucho más difícil. A eso me voy a dedicar los 110 años. Hasta hoy llevo 50 mil. Estoy lejísimos, llevo el 5%. Pero pero hay... 50.002. 50.002. 50 <ríe>
0: gracias. Daniel, pues muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Igual nada más regresarte y para poder terminar con tu con tu palabra al final. ¿Qué te llevas? si es que te llevas algo de esta plática, de esto que nos comentas?
2: ¿Cómo cerrarías el día de hoy? Eh, los primeros que los primeros respondieron a la crisis de salud fueron los doctores y las enfermeras. Y qué duro se lo están pasando. Por cierto, México es el país que más enfermeras y doctores han muerto en promedio, mm. o sea, por ciudadano, que en el mundo. Ellas han sido los primeros responders y están dando su vida en el frente. En el lado económico, los que primero responden somos los emprendedores. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que elevar nuestro liderazgo como emprendedores y ayudarnos para sacarlo lo mejor posible. Y mm. creo que no he visto nada. Creo que se viene mucho más duro. Y la única forma de sacarlo va a ser hablando y trabajando como emprendedor así como lo estamos haciendo hoy Entonces, no te escondas. La gente me dice, no, es que me da pena decir que voy mal. Todos estamos mal. No te preocupes. Todos estamos sacando con muchas dificultades. No te escondas. Ven a estos foros. Vamos a hablar de emprendedor, emprendedor, emprendedora y vamos a ayudarnos a sacar lo mejor.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.